0: 今天是2021年8月13号，呃，我们现在呢是处于一个持仓的阶段啊、呃，在这个阶段呢，我们重点的是看个股的走势。那么，如果说我们要去参考大盘的话呢，呃，现在重点参考的是两个指数啊，一个是上证指数，还有一个呢是国证两千。那么，我们看这两个指数的话呢，会发现，呃，如果说下周啊大盘再有一个三十分钟拉升啊、呃，它不排除会是一个什么情况呢？就顶背离的情况啊，不排除说会构造一个顶部结构，所以这种情况下的话呢，就是如果我们参考大盘啊，下周大盘拉升的时候一定要注意一下啊，看看大盘的这个拉升力度啊，如果力度小的话，可能我们是需要去做出场的。这个时候呢，大家可能会问说，比如说像这个创业板指数啊，创业板指数这种持续下跌，那我是不是能够去买股票呢？是吧？很多朋友问这个问题啊，因为这个首先呢，就是大盘下跌，它是一个买入机会，是吧？然后呢，创业板指又是这种持续的下跌，那我能不能买呢？实际上，我们去看这个创业板指数呢，我们会发现，嗯，它失真还是比较严重的，就是它被这个宁德时代拖累的哈，就是根本没办法涨起来啊。宁德时代也就持续的下跌嘛，包括今天早晨啊，这个创业板指大幅度的反抽。啊，实际上呢，和这个普通的股票也没有什么太大关系啊，主要是因为宁德时代有一个非常大的范畴，所以呢，就是我们现在呢没有办法去参考创业板指啊，就是重点的去看上证指数和国证两千啊，这是跟大家说一下，就是关于这个出场的处理。然后呢，在这个持仓和出场的阶段啊，因为咱们可聊的东西不多，是吧？呃，所以就有朋友说呢，说咱们聊一聊这种。指标的运用啊，这些常用的指标咱们来聊一下啊，我觉得这也是一个很好的课题，是吧？它是呃能够去聊一个很长时间的一个话题、啊、所以呢，我们就聊一聊这些呃常见的指标啊。今天呢，咱们是第一天啊，第一天呢，我跟大家聊一聊什么呢？聊一聊这个价格和指标它们之间的关系。我们能够看到的这个指标呢，整体上来说分成两个大的类型。呃，第一个大的类型呢是根据价格来进行计算的，啊，我我们通常所听到的，比如说 MACD 啊、均线、这个 KD 指标啊、布林带啊、RSI 等等的这些啊，都是根据价格啊来进行计算的，啊，这是这个第一大类。那第二大类是根据什么计算呢？根据成交量来计算的。啊，当然就是直接的，就是成交量那个指标是吧？然后其他的呢，就比如说这个像做呃龙头战法的啊，尤其是打板的，他们可能会比较熟悉什么呢？熟悉这个呃筹码啊，熟悉资金的进出。那这些呢，都是和成交量有关系的啊。所以整体的这个指标啊，整体上分成这样两个大的类型啊。那这两个大的类型呢？嗯、呃，跟大家实话说啊，就是这个成交量相关的这一块儿啊，尤其是资金进出这一块儿啊，呃，我不是太熟啊。我比较熟的是什么呢？就是比较熟的就是跟价格相关的这些指标啊，成交量相关的指标呢，我就只看成交量自己啊，筹码呀，呃，大单进出啊，主力进出啊，这些我我我都不看，就没有这方面的经验和相关的能力。啊，所以呢，那么我们后边聊指标啊，我能跟大家聊的主要就是，呃，跟价格相关的啊，以及呢成交量这个指标本身啊，这是跟大家说一下，就是能力所限啊。那么跟价格相关的这些指标哈、啊，你像均线、像 MACD 这些东西，那这些呢，其实我们只看呃价格本身啊，我们也能够得到这个相关的一些结论。啊，而且这个结论也会是非常准确的。你比如说像顶背离啊，大家对我比较熟悉都知道，我我看顶背离、底背离什么的哈，我不看指标，就是不看 MACD 这指标啊，我就是什么呢？就是看价格啊。你看这个价格哈、啊，价格的这个拉升力度比较弱，你不用看指标也知道，这个地方呢肯定是有一个顶背离的。那反过来底背离也一样，是吧？啊，那么所以呢，就是这些东西呢，呃。我我觉得还是看个人习惯啊，我自己呢，实际上我的这个软件上就只有一根十日线啊，因为大家知道我们是跌破十日线就认为这个市场有一个充分的调整嘛，所以呢，我就只有一个十日线啊，然后呢来去看啊，市场有没有充分的调整，所以就是这个时候呢，就是市场的判断它能够做到怎么样呢？就你一眼看过去，就是因为价格它是尽收眼底的是吧？这个时候呢，你能够很快的去做出来判断，啊，但是如果说呢，我们过于去借助这个指标的话呢，那、啊、可能它的这个判断的路径会比较长啊，需要这个做判断的时间可能会更多一些，尤其是在盘中可能来不及。所以我我们怎么去理解这个指标和价格的关系呢？我们可以这么想，首先第一点啊，这个指标呢是根据价格计算的，所以价格是本体。而指标呢，只是一些外在表现。第二点，啊，当我们一开始做交易的时候，一开始学习交易的时候，啊，让你直接只看指标，啊，那么这个时候呢，其实你会觉得比较容易上道。为什么呢？因为指标这些东西啊，它都是比较量化的，对吧？但是如果说呢，直接让大家去看价格的走势，我说你就根据价格走势来啊，这个时候大家可能就会觉得。难度比较大，啊，因为价格走势呢，你就看着它好像就是起伏，没有什么特别的规律性，而且呢，我们很难给出来什么呢？很难给出来准确的量化的标准。所以呢，那么指标呢，它也是呃有它自己的意义的。但是第三点，我觉得比较重要的一点是什么呢？就是我们可以把指标啊理解为是一个学走路的时候的一个拐杖，啊，但是。我觉得我们最终还是要去扔掉这个拐杖，啊，最终呢还是要走到，就是说我尽可能的去根据价格本身去做判断，啊，这是我个人的想法，因为我觉得直接按照价格本身来做判断呢，首先你更接近这个市场的本体，就是这个价格；另外一个呢，就是你的判断速度会更快一些，更有效率一些，啊，这是整体上跟大家聊一聊哈，就是这个我擅长什么指标啊，以及呢这个。价格和指标之间的关系，咱们今天第一天是吧？就当是一个闲聊性质的啊。然后呢，我们下周一开始聊聊什么呢？聊均线啊。均线呢被称为指标之祖啊。为什么说它是老祖宗呢？因为它是第一个被创造出来的指标。其实最早啊，在这个查尔斯道的时这个时代啊，他呢就已经有关于这个均线的用法的一些想法。啊，所以呢，它特别特别的早，啊，所以就是我们首先聊就先聊它，啊，其他的这个很多指标啊，都和均线是有关系的，而且其他很多指标的用法都是由均线的用法而得来的，啊，这个具体的呢，我们到下周详细聊，好吧？然后来看大家问题啊，有朋友问这个光伏的板块啊走势如何？这个光伏呢，整体上走的还是很强的，是吧？我们看它高位，从八月五号开始啊，现在在高位已经有七天的横盘，啊，整个走的还是特别强的。尤其是这个光伏里边的储能，啊，知道是最近这两天的市场热点，是吧？然后有朋友说三一重工最近起来了，这个我们之前聊过，啊，三一重工最近起来了，啊，但是呢，我要等它一个日线、短线调整才能确认它能不能做。我们能看到的就是这个股票呢，八月十一号,号、十二号，呃，调整调的还是比较大的啊，操作价值呢相对来说，呃，一下子就变低了啊。这个我们之前也讨论过，是吧？我们为什么还是一直在做这个老主线呢？包括做储能啊，因为储能是光伏里边的哈、啊。为什么一直做老主线呢？就是因为老主线是龙回头。那为什么不做三一重工、不做白酒呢？是因为我们要等它调整。啊，它前面反弹反弹的很厉害，但是它究竟能不能够起来呢？是吧？究竟有没有这个操作的价值呢？不取决于它涨的时候究竟怎么样，而是取决于什么呢？取决于它调整的情况。啊，所以我们要等调整。结果一等调整呢，三一重工的操作价值相对来说比较低一点啊。个股的主要趋势看什么周期啊？一般就是看日线。从价格的角度呢，就是去看。日线的波段高点和波段低点的排列，向上排列就是上涨趋势，向下排列呢就是下跌趋势。然后这个也不要不讲股票啊，但是个股的话还是少跟大家聊一聊啊。这个呃，聊个股呢，它会有一种误导着大家抄作业的这种心理啊。我们更多的还是聊方法啊。啊，而有朋友说这个我的收益也是。最大的一天啊，赶上四月一个月了。昨天一天百分之三，啊，这个这个很厉害啊。我我到不了这个收益水平。呃、哦，我自己持仓呢，一般会持有几十个股票，所以收益呢会被平均啊，到不了说一天百分之几。呃，今天表现也不错，虽然赶不上昨天啊，但是今天还行。老方说千万不要上杠杆啊，这个我觉得真的是非常非常重要的事情。呃，大家知道我自己呢，之前是做过期货，再往前呢，我曾经做过像外汇呀、啊、贵金属这些东西，啊、呃，我我自己深刻的接触过杠杆啊、呃，尤其是接触过非常非常多的使用杠杆的投资者，说实话，就是，呃，就是整个投资结果比较好的人很少。我我见过最惨的一位投资者是一位呃石石家庄的朋友。啊，他当时是做外汇，呃、啊，入金入了五千美金嘛，然后就做了一笔交易，就一笔，啊，然后这个五千美金就爆仓了，就没了，一分钱都没了。五千美金的话，这是我想想啊，是，呃，一零年左右的事情，一零年的时候五千美金可能大概有三万来块钱。你想想，一零年的时候，我觉得三万来块钱还是还是挺值钱的。就所以就是千万千万不要上杠杆，就是你接触多了就会发现这个事情，就是他但凡说啊能够很快的给你带来利润的东西，那么他也同样的一定会具备很快的让你亏很多钱的可能性啊，千万千万要注意这一点。